0: Välkomna till Italien-podden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson. Och idag är jag tillbaka på Tireno med Sofia. Hej Sofia! Hallå,
1: hallå! Hur mår du? Jag mår bra, tack. Det är skönt att det är strålande sol idag. Mm, och vi, idag är det 10 december. Det är det.
0: Och Jag hörde att um, de håller på att buteljerar.
1: Mm. Eller hur? Absolut. Är det det ni gör nu? Nu, är, just idag så buteljerar vi Kante Classic 2017 som nu ska ligga på flaska ett tag innan den säljs Men det viktigaste som händer just nu är det att vi har börjat beskära i vingården ja, Har ni redan börjat det? Ja? Vi har redan börjat, det äldsta vinfältet så började vi igår att beskära
0: mm. kan, kan inte du berätta lite hur det fungerar när man beskär? Alltså var,
1: varför beskär man och hur lång tid tar det? Och vem gör det? Beskärningen är ju kanske den viktigaste delen av arbetet i vinfält under året. För det sätter förutsättningarna för hela nästa, eh, nästa års skörd. Så att, eh, tänk ungefär som att du, du, du liksom beskär en rosbuske hemma. Potentialen är att rosen ger fantastiska blommor hela sommaren. Eller så får en liten stackare som dör och så kommer inget mer.
0: Det är typ min ros. <laughs>
1: Jag kan skicka en gubbe över till dig. <laughs> <laughs> eh, nej men så att beskärningen är ju eh, livsviktig för, för årets, nästa års eh, vinproduktion. Eh, och vi beskär utifrån en en, en, eh, en idé att du hela tiden ska hålla liksom pulpan i vinrankan så fri som möjligt från eh, R-bildning i vinrankan.
0: Mm, för varje gång man liksom klipper eller beskär så blir ett R.
1: Exakt.
0: Och r får aldrig mötas.
1: r får aldrig mötas för då liksom skär
0: man av eh, vinrankans pulpa.
1: Mm.
0: Och hur, hur lång tid tar hela
1: beskärningsperioden? Alltså tänk att det tar kanske tre minuter per planta. Tre till fyra minuter. Eh, och vi har 75 000 planter. Så att vi räknar väl med att det här arbetet är klart någon gång i mitten av februari. Och allt det här görs för hand? Allt görs för hand. Mm. Och hur många är de som går ut och beskär? Eh, de är, vi har, eh, här på Terreno så har vi fem stycken som går i vinfälten året om. Och det är det de
0: gör. Mm. Men ni, ni, om jag kommer ihåg rätt så har du börjat använda av, av den här metoden som sprids genom en man som heter Simonit. Mm. Ja, och vad heter, var, det, var det svårt att liksom... Vi har pratat om de här äldre männen på gården och just det här beskära, det är ju, De måste ha
1: gjort på ett annat sätt tidigare, eller? De har gjort på ett annat sätt tidigare och vi har gjort på ett annat sätt tidigare på Terreno. Men märkte att våra vinfält började, delar av rankan börjar liksom dö av lite grann. Och sen att produktionen av druvor blev liksom stadigt lägre och lägre och lägre. Och då studerade vi det här en, en stund och kom fram till att vi ville applicera den här metoden på våra fält. Och räknade väl med ett resultat efter tre år. Men redan efter år ett så såg vi att vissa fält har producerat dubbelt så mycket druvor än vad de gjorde tidigare. Oj. Och det är en, man kan tycka att det är väl inte så positivt med dubbelt så mycket frukt. Men rankan i sig mår bra av att producera en viss mängd för då blir det en balans i frukten. Annars så finns det risk att du får för koncentrerad frukt och framförallt att alkoholhalten åker upp alldeles alldeles för högt i dom i det vinet man sen producerar av druvorna. Så sockerhalten helt enkelt digger iväg.
0: Mm. Mm. Men det här med, vad heter det, för att återgå till, till botuljeringen. Hur ofta botuljerar man? För det är väl inte bara
1: en enda gång, utan det sker flera gånger om året, eller? Det sker ett antal gånger om året. Botuljeringen är ju en utav de absolut viktigaste delarna av vinmakeriet eh, det är ju då man, man till slut bestämmer sig för att nu är vinet klart, det är så här jag vill ha det innan butellering kan man ju alltid backa man kan fortsätta förändra, man kan fortsätta på något sätt utveckla sitt vin eh, när man har bestämt sig för att nu är den slutgiltiga blandningen, nu butellerar vi, så är ju det då måste man ju vara ganska säker på sin sak vi vill ju alltid butelera upp Allt vin i en enda omgång Så all kan all Alcantiklassico buteleras sig på samma gång Så att man inte har två olika upplagor Av samma vin Varför då? För det blir olika smak, lite grann på dem Så att i möjligaste mån Men det handlar ju väldigt mycket om Vad man har för lagermöjligheter Men i möjligaste mån så vill vi butelera upp allting På en och samma gång Och det är ju otroligt viktigt Att du kontrollerar buteleringen För där kan det ju så många beståndsdelar går fel. Eh, dels måste man ju kontrollera så att flaskor är rena och fräscha, att korkarna inte är defekta. och Det gör vi i stickprov veckorna innan eh, och lägger i en blandning av vin och sprit för att extrahera både TCA och tariner ur korkarna för att se till att de korkarna som har levererats... Ligger inom liksom, felmarginalen. Mm. Så ni är en av de gårdar som gör så här extra test. Yes! Hemma. Exakt, hemma tester. Eh, sen handlar det om att nivån i varje flaska ska bli perfekt. Det får inte utsättas för eh, för mycket eh, syre-exponering innan buteleringen. Så alltså, det finns så många komponenter just buteleringen som är en av de mer, mest avgörande delarna i viniet. Mm.
0: Men hur, hur, många, hur många flaskor kan man buteljera på en timme?
1: Det beror på hur snäll maskinen är. Det kan vara en om man har otur. Men, men säg att man klarar kanske 5000. Oj, det är jättemycket. Mm. Ja. Om men, allt går extremt smidigt. Ja. Men ni,
0: ni har ju er egen buteljersmaskin också. Ja. Och det är inte alla som har, man kan ringa en så här buteljeringslastbil också.
1: Ja, man kan ringa en buteljeringslastbil och då kommer de ungefär som den här långbens husvagn på julafton och väcklar upp sig. Den kommer som en enda liten lastbil och sen till slut så har du en, helt, en hel buteljeringslina på gårdsplanen här. Det kan man göra, de är väldigt duktiga. Det gör vi ibland också om det är så att vår maskin inte riktigt mår bra. Men till
0: ert moserande vin Behöver ni butellerings
1: Då kommer den Då kommer den. Okay. Det har vi inte här på gården Nej för då måste man butellera under tryck Man måste butelera, eh, eh, Ja, Både ja och nej eh, Man måste framförallt butellera Där man eh, Själva, det går otroligt snabbt Mellan det att du tar bort kapsilen, Du fyller på extra vin Och korken kommer på
0: mm. Okej
1: okay. Toppen. Jag ska lämna nu.
0: Jag vet att du har haft en tuff vecka. Du måste <skratt> nämna Stella. Jo. Ja. För, vet du, Sofias hund Stella? Som, hur gammal
1: var Stella? Hon var 13 och ett halvt. Ja. Hon bestämde sig för att kasta in handduken helt enkelt, vilket mm. var otroligt sorgligt. Men vi har begravt henne här i vårt vinfält som heter Paradiso, det tyckte jag passade. Och sen så har vi ju vårt vitamin bianco destillato så att hon lever kvar i i vinet. Mm. Ja,
0: men det är bra. Vi ska gå och lägga en liten en liten blommahostella sen. Mm, ja. ja. Det får vi. Men tack så mycket Sofia. Tack kul att vara. Ja, vi ses i januari. Ja. Juhu! Jul God jul <laughs> God jul.